0: apartado del sistema, el astrónomo más brillante y prometedor de su pueblo, con más de 100 publicaciones en el Boletín Celeste de Talamanca del Jarama y un índice H de menos 8, es el azote de la mala astronomía. Es el astrónomo
1: indignado. ¡Me
0: lleva los nervios! Hoy... Qué verde era
1: mi exoplaneta.
2: Queridos míos, seguro que hoy, en la sección de ciencia de vuestro periódico, si es que la tiene y sabéis leer, habéis leído que
0: científicos de por ahí han descubierto un nuevo exoplaneta de esos. Exoplaneta. Planeta fuera de nuestro sistema solar. O sea, a tomar por saco. En Mordor, vamos, hay que explicarlo todo. Y da igual que día sea hoy, porque todos los santos días están descubriendo exoplanetas de esos a casco porro. ¿eh? Que te despiertas por la mañana y en el programa Ana Rosa anuncian que han descubierto 40. Y por la noche, en el hormiguero, dan la exclusiva de que ya hay 400 más. Que vale ya de descubrir exoplanetas. ¿eh? Que ya hay más exoplanetas que followers del Justin Bieber ese. ¿eh? ¿Qué pasa, planetólogos? ¿Que no sabéis hacer otra cosa? ¡Basta ya de
3: encontrar exoplanetas! ¡Si es que me llevan los La geología desde el Rafael Dieste. Esto que acabamos de escuchar es el astrónomo indignado, del canal de YouTube de Manuel González, Manulus para los amigos, del que somos seguidores. Nuestra Semana Cultural la dedicamos este año al cosmos, preparando un montón de actividades. De ahí nuestro retraso a la hora de entregar este podcast. Tenéis que perdonar, geonáufragos. Además de planetas con Marcos Maldonado y Mario García, con el que hablaremos a continuación, aprendimos a terraformar Marte con Borja Tosar a conocer la mitología de los planetas con el departamento de griego y a disfrutar con estrellas y letras de la mano de Estibaliz Espinosa os dejamos al final una maravillosa versión de Space Oddity de David Bowie elaborada conjuntamente por los departamentos de música y gallego e interpretada fenomenalmente por Toño Díaz acompañado al piano por Álvaro Santiso bueno pues tenemos aquí a Mario Simón García licenciado en física y hizo un máster de Astronomía y Astrofísica en la Universidad Internacional de Valencia. Es además profesor de instituto, como es compañero, y geonáufrago, o sea que es compañero de todos. Eh, siempre me llamó mucha atención un pequeño, bueno, gran trabajo que escuché a, en varios sitios a Mario, acerca de los planetas, exoplanetas, y buscar zonas de habitabilidad, con lo cual no dudé en traerlo a, a mi instituto para que le explicara eso a mis alumnos. Mario, ¿en qué, en, así un poquito, ¿en qué resumirías tu trabajo?
2: Sí, Arisa, buenos días a todos. Y bueno, pues el trabajo que hice para finalizar el máster de astronomía, pues eh, me tiré, me gustaba mucho el tema de los exoplanetas y entonces hice un estudio de los exoplanetas que en ese momento se conocían la posibilidad de que tuviesen algún otro líquido además del agua, alguna otra sustancia además del agua, que estuviera en estado líquido, ¿eh? y entonces que cumpliera unas condiciones mínimas para poder desarrollar vida. Me refiero a líquidos como amoníaco o hidracina, que para nosotros es un veneno, o otro, otro, otro tipo de líquidos.
3: ¿no? Bueno, pues ahora a las alumnas con sus preguntas que tienen preparadas, que han preparado, ¿eh? alumnos. bueno, tengo aquí a niñas, tengo que decir sobre todo, las voy a presentar. Se llama Lucía Rey, Lucía Mosquera y Isabel Soldán que son <risa> las que me vinieron aquí a trabajar en periodo vacacional con los cuales subiré bastantes puntitos pues nos vamos, vamos a preguntar vamos, niñas, venga, a hacer vuestras preguntas más o menos vamos a ir así como sepamos haciendo sin ningún orden muy establecido para resumir un poco de lo que nos habló Mario Isabel, bueno, Mario. comienza tu... Buenos días Mario Hola
0: Vamos con la primera pregunta ¿Qué métodos de detección de esos planetas conoces?
3: Bueno, pues
2: actualmente hay, digamos que hasta cinco tipos de, de métodos de detección de, de exoplanetas. Eh, un, uno de ellos eh, que os había comentado en la charla que os di es el de astrometría, en el cual lo que se toma es la posición de las estrellas a lo largo del tiempo y si se ve, se puede apreciar algún patrón regular de cambio de posición de esa, de esa estrella, eso indica que ahí debe haber algo más, algo que no vemos pero que está ejerciendo una influencia gravitatoria sobre la estrella. Eh, esto también pasa en nuestro sistema solar, el, el planeta más grande que el sistema solar, uh, que es, como sabéis, Júpiter, ejerce una fuerza bastante intensa sobre el Sol, e incluso la Tierra también ejerce algo de fuerza ¿no? sobre el Sol, y cambia la posición, el centro de gravedad del Sol, eh, lo, hace, lo hace oscilar levemente, y eso se puede detectar con las técnicas actuales. Otro método es la velocidad radial. En el cual lo que se aprecia es un cambio en la luz que recibimos de la estrella. El cambio es similar al. Bueno, se llama efecto Doppler y es similar al fenómeno que conocemos a diario cuando escuchamos una sirena, cómo cambia la frecuencia de la sirena eh, conforme se está acercando hacia nosotros y conforme luego se aleja. Entonces, algo similar sucede con la luz cuando se está acercando, cuando la luz viene hacia nosotros de una estrella tiene unas determinadas líneas que se pueden detectar y cuando se aleja, si cambia, si, si cambia la, la posición de la estrella y se aleja de nosotros esas líneas eh, van, se, se desplazan, se corren hacia, otro, otra, hacia otra escala de frecuencias y eso es detectable, vuelvo a lo de antes si se produce un fenómeno de este tipo regular Tú puedes detectar que ahí hay algo, que no lo estás viendo, pero que sabes que está. Otro tercer método sería la imagen directa, eh, pero eso es muy difícil hacer desde la Tierra. Y entonces, bueno, pues en ese, en ese método se profundizará en el futuro con el lanzamiento de telescopios espaciales. Um, un método que es muy utilizado, que ha sido muy utilizado y que se ha hecho muy popular a través de un satélite que se lanzó, que se llama Kepler, es el de tránsito. El del tránsito. Si se da la casualidad de que ese planeta que queremos detectar pasa por delante del Sol, de la estrella, que, que mejor dicho, eh, a, la, a la cual gira, entonces, eh, y eso coincide con nuestro plano de observación, entonces nosotros veríamos un cambio de luminosidad, como un guiño, ¿sí? como que durante un cierto tiempo el, el brillo de esa estrella disminuye para luego volver a ascender si eso somos capaces de registrarlo en varias ocasiones podemos determinar muchas características de, del cuerpo que está girando alrededor del, del exoplaneta
0: eh, ¿Por qué método se descubrieron TRAPPIST y próxima b?
2: bueno TRAPPIST eh, lo descubrieron unos astrónomos belgas y entonces hicieron digamos como un reconocimiento al, a la cerveza típica belga de, hecha por los monjes eh, TRAPIS significa telescopio pequeño para planetas y planetesimales en tránsito, es decir, utiliza el método del tránsito para, para detectarlo y aunque inicialmente se hizo con este, con este telescopio eh, liderado por este grupo belga, luego se han utilizado otros telescopios para confirmar los datos y ampliarlos, entre ellos uno que está en órbita eh, lanzado por la NASA. De acuerdo. El otro que me estás preguntando, eh, Próxima B, eh, este ha, habido, bueno, eh, ha sido detectado por velocidad radial. Eh, recordemos que Próxima B es la estrella más cercana al sistema solar. Está solamente a cuatro años luz y su detección ha, sido, ha causado un impacto enorme en la comunidad internacional. Y por cierto que el líder de este proyecto es un español... Aunque lo está desarrollando desde, desde Londres, donde está contratado.
3: Se llama, ¿sabes cómo se llama? Anglada. Se, se...
2: Sí, Guillermo Anglada, Guillermo creo. Anglada sí. creo. Vale, muy bien.
0: Eh, ¿Y por qué una estrella tan pequeña como Trappist tiene tantos planetas? ¿Que es un 7?
2: Bueno, eso no lo sabemos. Es posible que otras estrellas, que haya muchas otras estrellas que tengan tantos planetas como como puede tener, como tiene eh, trapis hasta ahora mismo se le han detectado a trapis seguro, seguro, seis, aunque se piensa que hay un séptimo también, está pendiente aún de confirmación, pero casi seguro que sean siete, pues en realidad no sabemos por qué puede tener tantos tantos exoplanetas alrededor eh, una, una estrella eh,
0: ¿Sabemos por qué una estrella tiene más o menos planetas?
2: No, 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 como te decía, no no, eso hay teorías eh, cuando se forma una estrella eh, normalmente hay materia alrededor que puede ir formando eh, bueno, agru aglomeraciones, agrupaciones, eh, gló glóbulos eh, de tal manera que poco a poco por efecto gravitatorio se vayan constituyendo en cuerpos pero eh, eso aún no, falta mucho por, yo creo por, por desarrollar en, en el campo de la no, astronomía para entender los fenómenos de, de acreción y, y cómo se forman sistemas eh, otros sistemas solares.
0: Última pregunta. Escuchamos que el TRAPIS, en Trappist hay planetas en los que siempre se día. ¿A qué se debe esto?
2: Bueno, cuando un cuerpo tiene suficiente masa eh, respecto a otros... ...tiene mucha más masa que otros... ...lo que sucede es que esos cuerpos que están rotando alrededor de, del primero... Eh, ...terminan presentando siempre la misma cara... ...hacia el cuerpo, el cuerpo que más masa tiene. Sea este un planeta o sea, o sea por ejemplo, una estrella. Es lo, que,
0: lo mismo que pasa con la Luna con la Tierra.
2: Pues sí, tienes razón. Es lo que pasa entre la Luna y la Tierra. Eh, la Luna tiene mucha menos masa que la Tierra y además está bastante, bastante cerca. Eh, entonces, eh, prácticamente no podemos ver más que desde la Tierra solamente la misma cara. Tiene una pequeña oscilación en la que nos permite ver un poquito más, pero siempre está básicamente presentando la misma cara hacia la Tierra. A eso se le llaman las fuerzas de marea.
0: Buenas, yo quería empezar preguntando por las imágenes que vemos en las noticias o en páginas web sobre los exoplanetas. ¿Cómo es posible hacer las reconstrucciones tan realistas?
2: Bueno, muchas de estas imágenes son hechas por artistas a encargo de la, de la NASA. Hace unos años, ya unos cuantos años, que la NASA se dio cuenta de que para poder tener mayor influencia debería, debería transmitir la información de una manera que el gran público la entendiera. Entonces, en muchas ocasiones encargan artistas que hagan re, recreaciones, representaciones de distintos conceptos o de distintas um, ideas que están desarrollando tecnológicamente. En ese orden de cosas, lo están haciendo también con los exoplanetas. Entonces, les dicen a un determinado artista pues que, que haga un cuadro, que haga un diseño, con unas características, pues si el planeta está muy cerca de la estrella, la, el color de la estrella es rojizo, o, pues, entonces que represente eso, o un planeta que está, perdiendo, que está perdiendo atmósfera, ese tipo de cosas. Y esas son las que vemos, pero no son imágenes reales.
0: ¿Y qué método de buscar exoplanetas te llama más atención?
2: Bueno, estaría muy bien utilizar la imagen directa y poderlos ver directamente, pero ahora mismo es muy difícil, eso es extremadamente difícil. A mí el que más me gusta es el del tránsito. Eh, nos permite saber mucha información e incluso si tú tienes un telescopio de un tamaño digamos medio, podrías utilizarlo para detectar desde casa alguno. Alguno de estos eh, de estos los, de los exoplanetas que, que a,
3: se además estéticamente es el más bonito es el ¿no? más bonito es más bonito sí, viendo ahí la estrella la sombrita redondita pasando es eh. lo más bonito verdad bien Lucía sigue, sigue con las preguntas
0: eh, bueno esta es una curiosidad que me nombró David que te pregunto yo si hay alguna manera de detectar exoplanetas sin utilizar como punto de referencia a la estrella corbita
2: pues es interesante esta pregunta, todas lo son, pero fíjate, hay un método del que no hablé que se basa en la relatividad de Einstein. En, Sabéis, lo habéis leído, lo habéis estudiado, eso de que el, la, la masa curva el espacio. ¿Os suena a eso? Uno de los efectos de la relatividad de Einstein. Bueno, pues si... De alguna manera a través Aquí, de. Aquí, perdón,
3: pero voy a hacer una interrupción yo. Sí, sí que saben, porque tuvimos la suerte de tener a José Eldestein en una conferencia ah, en el sí. instituto. Efectivamente. Y nos explicó bastante acerca de ese concepto de espacio-tiempo. Efectivamente, vale. yo también estuve en aquella conferencia. Sí. Es de verdad que fue.
2: De interesante. Sí. Bueno, pues lo dicho, si tú puedes, tú una, detectas a través de algún telescopio, en fin, detectas un cuerpo que estás intentando averiguar qué es, y tienes la posibilidad de que ese cuerpo. Se está, que se está moviendo, pase por delante de una estrella, digamos, tapándola, pues eh, tú puedes averiguar más información de, de ese cuerpo que está pasando gracias a, al cambio de la luz que recibes de la estrella que pasa por detrás. Bueno, eso se refiere... Eso es el método de las microlentes gravitacionales eh, en el cual estaba haciendo mención, ¿no? Así que sí, se puede utilizar, eh, digamos, mmm, en algunas ocasiones... ...se han detectado algunos exoplanetas... ...que no están orbitando alrededor de una estrella en concreto... ...sino que están, digamos, vagando por el espacio.
0: Hemos oído hablar de un concepto... ...que es ricitos de oro. ¿Eso en qué consiste?
2: Bueno, ahora te voy a explicar. Pero primero te voy a definir un poco... ...lo que los astrónomos llaman... ...la zona de habitabilidad. Eh, la definición siempre es en torno al líquido esencial... Que, ...de nuestra vida, que es el agua. Es alrededor de una estrella, la que sea... ...cuál sería la zona en la cual si hubiera agua el agua estaría en estado líquido tal y como la conocemos aquí en la Tierra ¿no? entonces, eh, eso estamos, estamos pensando pues, a un, más bien una franja no una determinada línea sino una franja de distancia alrededor de la, de la estrella a la en la cual el, el agua, caso de existir sería, sería, estaría en estado líquido en ese orden de cosas bueno pues de ahí a alguien se le ocurrió asociarla algún cuento que se llama Ricitos de Oro en el cual la niña pues entra en una cabaña y ve una cama grande una cama pequeña y una cama mediana y una tiene un colchón muy blando y otra tiene un colchón muy duro y entonces al final escoge la adecuada para ella y luego va a tomar la sopa y tiene distintos, bueno, distintas temperaturas la sopa entonces esa idea de, de vale no, todo, no todos los sitios son los más adecuados no en qué sitios en, si está el planeta allí y si hubiera agua, estaría en estado líquido es decir, la vida podría ser posible
0: ¿y la magnetosfera? ¿qué relación puede tener con ríos de oro? ¿qué tiene que ver?
2: bueno, la magnetosfera de un planeta eh, o de un cuerpo es eh, la zona de influencia en la cual su campo magnético eh, el campo magnético generado por el interior del, en el interior del planeta eh, pues interacciona con el viento Solar, eh, las partículas que son emitidas por la estrella en cuestión y que eh, no impactan directamente con el planeta en caso de tener esa esa capa, esas capas de protección que llamamos magnetosfera. Entonces, eh, pensamos que para que un planeta desarrolle, se desarrolle la vida confortablemente durante un cierto periodo de tiempo mínimo, tiene que tener una magnetosfera. Así que también. Es una de las ideas que, que, que constituyen este, este, este núcleo ¿no? de pensamiento, de decir, bueno, si queremos tener un planeta en que se puedan dar las condiciones de la vida, ha de tener un campo magnético de cierta eh, fortaleza, con cierta fortaleza para proteger de, de los rayos que perniciosos, ¿no? de, de radiación que vienen de, de la estrella o de otras estrellas.
0: ¿Y cuántos planetas de Trappist o Próxima B están en la zona de habitabilidad?
2: Bueno, el concepto es difícil de definir, pues se está discutiendo, pero bueno, se cree que tres de los planetas, los llamados E, F y G, están dentro de la zona habitable. Todos orbitan muy cerquita de la estrella. La estrella TRAPIS-1 es muy pequeñita en comparación con el Sol. Tiene solamente un 8% de la masa que tiene nuestro Sol. Entonces, emite bastante menos radiación, bastante menos luz uh, que la nuestra. Y los planetas que hemos detectado están muy cerquita de la estrella, orbitan en cuestión de días. Entonces, estos tres planetas que os he dicho, están entre sus años, duran entre 6 días y 12 días.
0: Vale, y he escuchado que el agua pasa de sólido a gas directamente, pero ¿había alguna manera de mantenerla en estado líquido?
2: Pues sí, si el planeta tiene suficiente gravedad, mantendrá cerca de la superficie, eh, los gases que se van emitiendo, como pasa en la Tierra. Entonces, esos gases no se van directamente al espacio. Y eso ayuda a mantener eh, las sustancias en estado líquido en caso de que se pueda producir. No sé si me explico.
0: He leído que el sistema TRAPPIST está a 39 años luz. Y próxima vez, creo recordar que dijiste que estaba a 4 años luz. La pregunta es, ¿sería posible ir hasta alguno de ellos?
2: Me temo que con la tecnología actual es completamente imposible. Podemos mandar información. Igual que la estamos recibiendo. De ellos, pues a nivel de la luz que estamos recibiendo y las distintas señales. Y podríamos mandarles alguna información de algo así como, hola, estamos aquí, ¿no? Que tardaría, pues en el caso de Próxima B, cuatro años en llegar y si nos contestaran otros cuatro años en retornar la información que nos, que nos aportaran. Algo así como, no nos interesáis, ¿no? Por posiblemente. Bueno, el caso es que con, con Trapis eh, la distancia es de 39 años luz y pico. Entonces, la respuesta podría alcanzar pues más allá de la vida humana, ¿no? Es media. Pero bueno, a lo que, si la, la pregunta que me estabas haciendo de poder ir, de momento no tenemos una tecnología que nos permita, ni por asomo, pensar en, en ir eh, de visita a esos planetas.
0: Eh, ¿Cuál de los exoplanetas conocidos sería el que más posibilidades tendría? de ser habitable según sus
2: características. Bueno, pues eh, en toda la escala de exoplanetas ahora mismo conocido, el que se lleva el premio sería el, dentro de este sistema que estamos hablando, TRAPIS, el, el D, el cuarto planeta detectado, que en una escala in, de, de habitabilidad está en el 0,9. Eh, esto, por supuesto, es un índice que recoge varios parámetros y que... En fin, eh, nos da alguna idea, idea, pero no es algo definitivo. Que tenga un 90% de probabilidades de, de tener vida, en fin, eh, eh, no, no, no quiere decir nada.
0: ¿La química orgánica sigue unas características comunes en los exoplanetas descubiertos?
2: Es una pregunta interesante. Hasta donde sabemos, sí. Todos los cuerpos en los que se detecta algo de presencia... Bueno, de química tanto inorgánica como alguna química orgánica. En el sistema solar hay alguno. Eh, esto es siempre el, la misma. Vamos, eh. Podríamos decir que si tú estudias química, la estudias para todo el universo conocido.
0: Habitabilidad es habitable por seres como nosotros, humanos.
2: Bueno, no exactamente. ¿Qué más quisiéramos? Eh, cuando hablamos de habitabilidad, de esta, la definición intenta, intentamos ver que, que tengan una química similar a la nuestra, eh, basada bueno, pues en, en moléculas orgánicas, eh, basada en el carbono, eh, también que esté basada en, el, en, en líquidos como, como el agua pero no estrictamente, ya, ya nos gustaría, pero no estrictamente que tenga que ser habitable por ser exactamente como nosotros humanos, ¿no? sino que bien nos conformaríamos con ser capaces de detectar algún tipo de vida microbiana, ¿eh? que fuera habitable, por lo menos por vida celular. ¿no?
0: ¿Crees que sería posible que la vida de otros planetas llegara a ser semejante a nosotros?
2: Eh, la prueba somos nosotros, eh, yo creo que sí, pero por supuesto esto es muy discutible, si en otro planeta se pudieran dar las condiciones para la vida, si llegarían a los seres más inteligentes que, que pudieran eh, aparecer allí, llegarían a tener la forma de la que tenemos nosotros con nuestros defectos y con alguna de nuestras virtudes, eso ya es muy, más discutible, sabemos de ejemplos en la Tierra, animales... Eh, por ejemplo como el delfín que son ciertamente muy, muy inteligentes y que tienen bueno, bastantes algunas cosas parecidas a las nuestras y muchas y muchas diferentes o un animal tan extraño como pueda ser el pulpo que también está demostrando cierto grado de inteligencia ¿no?
0: Bueno, y para terminar con las preguntas ¿por qué hay tanto interés en buscar vida y se busca por todos lados?
2: Pues mira, yo creo que es el interés y siempre ha estado ahí el del hombre en ir más allá en la humanidad me refiero ni no. eh, en ir más allá eh, conocer los límites conocer el, hasta dónde podemos llegar y en, es, en este orden de cosas pues claro, el buscar vida en otros planetas pues eh, es la misma pregunta yo creo que nos ayuda a contestar quiénes somos nosotros eh, como especie humana
3: pero bueno porque vosotros, ¿por qué creéis que se va a buscar vida? Tú, Lucía, que decías. ¿Qué crees? A ver. Pues ¿En yo,
0: como en aquí estamos tanto con la contaminación y tal, pues cuando se destruye
3: nuestro planeta ir para otro. Pero no sé. Lo que pensamos, ¿no? La, la, la mayoría de la gente piensa eso. No piensa tanto. A lo mejor, mejor buscar en otro sitio... Lo que dice Mario, bueno, aparte de contestar nuestra pregunta de por qué que somos... También no, o sea, no nos ayudará tecnológicamente a mejorar aquí, a evitar a lo mejor esa contaminación. ¿Vosotros creéis que no? ¿No asociáis las mejoras espaciales con eso? ¿No? Decirlo.
0: Bueno, no, 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 día, no, no creo.
3: No llega. A lo mejor había que, que, que hacer más hincapié en divulgar eso: que no es tanto que la tecnología ayuda un poco, no solamente a, a buscar, sino a mejorar, a hacer mejor nuestras condiciones.
0: También, como esa tecnología podría ayudar. A, a potenciar la, no sé, la vida en sitios pobres aquí. es decir, uh -huh. con la tecnología que se descubre intentando descubrir vida en otros planetas se podría ayudar a la que aquí necesita ayuda
1: no sé si me explico uh
3: -huh. eh, sí, sí te yo entiendo que tú es, haces algo como excluyente con el dinero las energías y la fuerza que sí. se utiliza para buscar pues, otros mundos o para ir a otros mundos todo eso invertirlo aquí en tierra. Sí. No,
2: Si me permitís, eh, os voy a recordar una frase que más o menos eh, dijo Carl Sagan respecto a esta pregunta de sobre si hay vida o no hay vida en otros sitios. La respuesta a esa pregunta, decía Carl Sagan, es apasionante. Tanto si se demostrara que no existe vida en ningún sitio más del universo que aquí, como si realmente se descubre que hay vida en otros sitios además del nuestro. La respuesta es... En cualquiera de los, dos, de los dos casos es absolutamente sorprendente. sorprendente.
3: Bueno, y hasta aquí nuestras preguntas. Y muchísimas gracias a Mario por responderlas. Claro. Fue bastante tiempo. Gracias. Y ahora Lucía quiere dedicarle un chiste a... A quién, a...
0: A Arle. A ver, Lucía. <risa> bueno, Iván 3, y con Harrison Ford y con Jackson 5. <risa>
3: <risa> bueno... Hasta otra, geo Control llamando Mayorton. Tomas no
1: pastillas, cuyo casco el ponte o ha Control llamando mayor ton. atrás, comen un ya. acompañe porque íbamos a esperar y control llamando ya lo conseguiste a las revistas quieres saber cosas de tu vida
3: y ahora hay hora de que abandones a cabina
1: Estoy flotando de una forma irreverente Las estrellas, vencer. y En prudencial, estoy inmovilizado, pero creo que a nadie sabe cara a dónde mirar. Niña, niña, dona que ya lo ya sabe. Aquí controlo, mayor toma y un error, perdemos la conexión. Escójame, mayor tom, mi mayor Escúchame, no hay Escúchame.